0: 8 h um Bom dia, gente. Tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, porque a gente grava de dia, né? A gente grava no começo da manhã, a gente... que é o horário do não vagabundo. é, horário não, é que, que teve ah, mais essa... ou menos, né? Não, que teve isso, até por causa de Paris, teve isso de, não, a madrugada. A madrugada é de vagabundo. Vagabundo. O ser humano trabalhador hum. acorda cedo, né? Porque hum. ele tem que pe pegar um monte de meio de transporte para chegar na porra do trabalho dele. Ele sofre no trabalho. Né? Então, tipo assim, se você agora... Ah, eu, eu uso a madrugada porque a minha cabeça funciona melhor. Você é um maconheiro vagabundo. É isso. Porra, é... Obrigado. É eu, isso, só trabalho é... De...
1: eu só trabalho e, de e, de quando e, tem e, menos e, gente e pensando. Chama,
0: e chama o que tem de trabalho, porque não é trabalho. Se tu tem a madrugada livre para pensar em fumar maconha, tu não trabalha, tu é um vagabundo... Que conseguiu, com a sorte, de alguma coisa no planeta Terra, uma, com, sei lá, umas, as estrelas. Planeta dia. Terra, não, Planeta Atlântida.
2: Privilégio heterossexual.
0: Exatamente. Exatamente, com o Peninha. O que, que o Peninha é? Exato. Ele é cis. Branco
2: e heterossexual.
0: Isso aí. Não, é branco. Uhum. Branco. Ah, mas é que, branco. Que... É o que a gente que pode garantir. A, Arthur. a única coisa mas... que a gente pode garantir é isso, no Peninha, que ele é branco. Tu conseguiu.
1: Tu... Pardo. O Peninha é gênero Eu... fluido. É, vocês conseguiram afugentar a metade da. Mas foi uma tática, foi, foi uma tática até que inteligente, apesar de ser um cara limitado, Potter Porque com isso tu afastou. Mas tem que saber que a minha pessoas...
0: limitação é uma barra maior do que a média da sociedade. Isso Depende, é verdade. Porque é uma... chamar alguém de limitado não necessariamente é um xingamento. Porque pô, pô, tu é limitado, tu não está no claro, é, tô... Tu tem claro, um tu não dizem que, que quilômetros da estrada. Exatamente, é, o pode lá em cima. O meu limite é muito alto. Eu sou limitado, Eu. mas é lá em cima o meu limite. Entende? Então, no, isso não é então, mastigamento. Vamos
1: ver, o que tu sabe sobre a cidade de Paris, que tu resolveu escolher como tema, só porque tu vai para lá, achando que é me humilhar. Eu já fui 17 vezes a Paris, mas não quero humilhar também os nossos ouvintes, sempre que lutam com dificuldades, como o Pedrinho Sirotsky, que nunca conseguiu sair da, do, do, das fronteiras <risos> nacionais, não viaja.
2: Eu não não, consegue, sair não hum. consegue sair de Santa Catarina.
1: consegue Santa Catarina, é o máximo. E. Por que eu escolhi, né? Deixa eu só dar um
0: Não, time. mas tu vai para Paris
1: parcelado, né? Garanto,
0: de... né? De... Não, pior. Pior, quer dizer, melhor que isso. Coisa que tu hum. nunca conseguiu. Eu ganhei hum. de presente uma viagem para Paris. Já ganhou de presente? É. Não, não vem me dizer Já, que tu vai mas... lá trabalhar. Não, não, tu foi trabalhar. Eu não tô indo trabalhar. Não é. tenho que entregar é. nada lá. Tu não ganhou de presente. Quem tu ganhou? ganhou. Tu pagaram a sua para para o lá. lá. Então a Cateó Colab vai colaborar lá, lá no dia a dia ela vai colaborar. Né? Aliás, a Catel está com a gente aqui, cateo.com. Estamos gravando esse programa na segunda-feira, dia 30 de janeiro, 8 horas e 12 minutos agora. Começamos às 8h10. Sejam todos bem-vindos aqui ao Nossa História. Não interessa a hora que você está ouvindo a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Nem o dia, mais nem o momento, nem o local. Mais porque os nossos programas, eles têm até, têm, têm um link, os últimos, pelo menos os últimos 20... Tem um link com o que está rolando no mundo, mas a gente sempre vai lá o passado, a gente sempre olha para trás, pega algum elemento de lá para tentar explicar o que acontece aqui, porque é isso que a gente tem que fazer o passado. Né? É isso que a gente tem que tentar fazer com o passado. Bom, o programa é composto por mim, pelo Arthur, e tem como convidado especial o Peninha, o Eduardo Bueno. Né? Eu sou só convidado disso aqui? É, tô é um featuring. mentor. Featuring. Featuring. Ah, featuring, featuring, Ah, isso sim. Né? Que às vezes é o que dá, né? É o que dá para os jovens artistas, o jovem cantor ali, a cantora, o, o Brita tipo a Rihanna, de, de... Rihanna gravou Umbrella mas é. o que interessava era featuring Jay-Z ela tava Exato, começando é, a carreira é naquele momento era isso aí mesmo Jay -Z. É mas enfim, estou em Paris pela Sim. primeira vez na minha vida, Peninha é. hum... sério, 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 de verdade de... já Pô, parei várias legal. vezes lá no aeroporto aeroport, mas quero no aeroport, saber quem é que te deu quem a... me, me deu foi a quem me deu foi a olha Com a minha Marcela. mulher me
1: trazendo melancia eu vou... Você... vocês vão poder ouvir eu comendo a Paula te traz melancia Sabe o é. que, que ela disse? Ah. Não te baba. Que é o que ela diz o tempo, todos os dias, ela diz não te baba. Você Sabe o que, que ela me deu numa Páscoa, um presente? Um, um babador. babador. Ela me deu um babador. <risos> assim. Mas ela, eu estou esperando só o dia que ela vai ter que me dar um fraldão geriátrico. Cara, né? e isso tá chegando... explica,
0: isso babador explica? É a ah, coisa. absolutamente muita coisa. E você que odeia o Peninha...
1: Uhum.
0: Eu não, são é... poucos. Que ele... Você que fica gritando ah. pro Peninha na rua gravando, vai botar uhum. nos seus grupos de Telegram, né? Tipo assim, você tá gritando para um homem idoso que se baba. Usa uhum. babador. Usa babador. Eu sou babador. Mas, eu,
1: mas a bem, na verdade, diga-se que eu me babo desde criança. Ah, tá, não então é tá. Cada não vida. é por da
0: idade. Nem, nem pra, pela velhice. Bom, vamos lá, Peninha. Primeira coisa, tá? Duas, duas situações e uma eu, eu, eu preciso fazer um carinho porque no mundo de hoje são poucos os carinhos que não tem um são poucos os não carinhos um externados que não sirvam para se autocarinhar, né? Uhum. Porque todo elogio é um auto-elogio, né? Eu uhum. adoro o jeito que o Peninha pensa alguma coisa, claro, porque ele pensa naquele sentido pigote. Então tu tá, tá batendo Sim. a punheta para ti, então não adianta nada. É, então agora eu vou bater a punheta por outra pessoa. É o prazer para uhum. outra pessoa, certo? Uhum. Uh, eu vivi um dia e meio colado, uhum. praticamente colado, uma boa parte colado com duas pessoas numa cidade espetacular. Eu sabia que a cidade era espetacular e eu tive a sorte de viver com essas duas pessoas numa cidade espetacular. A cidade que já até mudou de novo. São nome, Petersburgo, como... Peninha e, 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 e Davi Coimbra. Exatamente. Eu passeei, Arthur, pela <risos> cidade de uma maneira aleatória, como deve ser os passeios, sem nenhuma obrigatoriedade. Né? E como os dois sabiam muito da cidade, eles iam meio que guiando. Acho que é palavra palavra muito bonita, né? Né? De graça, eu andava ali não, essa aqui, essa aqui, essa igreja aqui foi importante. Mas isso aqui, foi isso. antes ou depois de eu ser expulso pela guia do passeio? Depois, porque tu estava na outra turma. Tu foi expulso sim. pela guia, tu sabia mais que a guia, <risos> né? E aí tu foi, foi ao nosso encontro, não tinha amigos, né? E as, as duas hum. pessoas conhecidas que tu tinha em São Petersburg era eu e o Davi. Exatamente. E tu nos ligou exatamente. desesperadamente, nós te damos o endereço, tu chegou lá, suado. Sim, com duas pizzas sim. embaixo do braço, contando a história. Bem, a camisa da RBS. Muda completamente a viagem. <risos> Muda completamente, absolutamente a viagem, né? É, hum. E aí eu não consigo mais ir agora aos locais. É, e eu lembro de uma dica do Davi, assim. O Davi me deu uma dica lá na... Antes de ir pra Rússia, meu, alguma coisa de te preparo teu a Copa, por exemplo. Ele disse, cara, lê um monte de coisa sobre a história do país. A história do país, as cidades. Te atraca, né? Se tu já leu alguma coisa, volta lá. Porque a cidade é outra. A, 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 o andar é ah. outro. O andar é outro. Ah. E aí eu voltei... O olhar é outro. O olhar é outro. Eu voltei uhum. a, a um livro que estava perdido, tive que recomprá-lo, chamado... E eu já citei ele aqui, a, a, sempre que eu as pessoas perguntam... Cara, como é que é exatamente o nome do livro? Bom, se você está ouvindo a gente no Spotify, você pode nos assistir também. É só ir para o arquivo que você deu o play ali, que é A História Secreta de Paris, do Andrew Hussein. esse livro aqui. Qual é a diferença desse livro? A diferença desse livro aqui, é que ele foca nas pessoas da cidade de Paris... Não necessariamente na cidade de Paris. Apesar de, quando tu foca nas pessoas, tu foca na cidade. Tá hum. aqui o livro. Tá aqui é o uma livro.
1: injustiça tu falar isso, porque aqui Porto Alegre, a LPM, o querido Ivan Piano Machado, que é a pessoa que eu conheço, que mais conhece Paris, ele foi 45 vezes a Paris. Eu tenho aqui um, um quadro, para aí, que eu estava comendo, parei ah, um quadro maravilhoso dele, de Paris, ele fez uma série. Ele foi 45 vezes a Paris. E ele editou, em Porto Alegre, pela LPM, os dois melhores livros sobre Paris. O primeiro é um clássico total do Walter Benjamin, né? o grande pensador alemão, tal, bababá, criador de escola de pensamento, que se chama Paris, a capital da modernidade no século 19 E tem Paris e Baudelaire. São dois clássicos, cara, que qualquer pessoa tem que ler. Estou falando sério. É um, é um livro de uma densidade intelectual profunda e intensa e Leve e bem escrito. Porque se tu quer ser um puta intelectual, se tu quer pensar o que ninguém pensou antes, tu tem que pensar de um jeito que qualquer pessoa senta e leia. Não adianta tu pensar uma, uma elucubração fantástica e escrever um texto de merda. O te... Então vai ser outra coisa, não vai ser um pensador. Porque o pensador te... Ele tem que é, ter retórica ou, se não tiver retórica, escrever bem. Ou escrever bem, e... entendeu? Ele tem que se comunicar. É ou não é? Tem, né? Tem toda Falta a razão. Bem...
0: Tem toda razão. O, aliás, o, o livro do Walter Benjamin é citado pelo Andrew Russell obviamente. né Sim, Ele passeia mais mesmo. tarde pela Paris, onde Baudelaire né, habitou Sim. e andou, enfim. E aí eu estou notando... Mas só deixa eu terminar falando desse aqui, ó. Paris, ah. Biografia
1: de uma Cidade. É um livro de 800 páginas. Eu encontrei o Carlos Gerbaz em Paris, uh, uh, que morava lá com a Luli e ele estava com o livro todo anotado. Ele tinha lido as 800 páginas e disse para mim e para Paula, vamos passear para o Paris, guiado por Carlos Gervais. E no meio do, da, da, do passeio, eu concluí que ele estava sendo guiado pelo Colin Jones, e não pelo Carlos Gerbazzi, porque uhum, ele estava uhum. com o livro na mão. Cara, Paris é um dos lugares mais mágicos A pior coisa planeta. que o
0: Gervais fez foi tocar bateria, na real, né? Ah, ah. a pior coisa Cantar que foi... também, Tocar a bateria e
1: cantar. Em compensação, foi uma professora. Um foi
0: ni... foi uma professora. Professor.
1: Nicotina, né? Campos Nicotina.
0: Tá, Peninha, Compos, eu, eu sei vi. que o programa é teu, tá? Então deixa, deixa eu só dar. É, porque é, 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 em cima disso aqui, enfim, eu, 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 já, eu já tinha adorado esse livro. O subtítulo do livro é Como Ladrões Vigaristas Cruzados Santas uhum. Prostitutas Déspotas Anarquistas, poetas e sonhadores transformaram um povoado gaulês na cidade-luz da Europa. Oh, caralho, monte, né? Monte, caralho. E aí já tem algumas é a marcações editora? aqui. Qual é a
1: editora? A editora é a, editora. É a Amarilis.
0: Hum... Nunca é uma editora né, pequenininha aqui do Brasil, enfim. Mas teve a coragem de trazer esse cara para cá, né? Uh, eu, eu, eu deixei marcado algumas coisas aqui, porque eu tô revendo. Porque eu queria citar algumas coisas especialmente para vocês. Por exemplo, aqui na introdução do livro, ali um pouquinho mais para frente, ele já cita e já mistura a parte onde morre a, a, a princesa Diana. Né? Ele tá, hum. tá numa coisa poeta, poética aqui, digamos assim. A morte de Diana, o derradeiro trajeto de carro entre a fina elegância... Dos tecidos da Place Vendôme e os destroços retorcidos no túnel sob a Pont d'Alme, onde os turistas ainda depositam coroas de flores, só poderia ter acontecido aqui. Já uhum. tem uma botada assim. A mais famosa, mais para frente, a mais famosa e bem sucedida dessas Jequers, ele estava explicando sobre isso, foi comandada em 1357 por Etienne Marcel, que lançou uma greve de trabalhadores. Atenção, você que acha que é ativista. Que é. lançou uma greve de trabalhadores e matou um príncipe respingando sangue em si próprio. A estátua de Marcel ainda impere sobre o Sena a partir da fachada do Hotel de Ville. E aí vai indo, né? Essa parte que eu gosto também, né? É sobre mulheres e prostitutas e o quanto a mulher é poderosa em Paris desde o princípio. Enfim. Essas mulheres também eram, ao menos na imaginação masculina, maravilhosas no sexo. Essa imagem pode ser encontrada no final da Idade Média em François Villon, que tinha uma afeição particular por uma amante vagabunda, La Grosse Margot uma gola
1: grossa. Explicando, né? O François Avillon é um poeta do ano de 1400 e tanto, que era a, a que compôs a balada do enforcado, né? Que é considerado o primeiro poeta maldito. Ele era ladrão, ele era assassino, ele era andarilho, só que ele era um menestrel, ele era um puta de um poeta e é o primeiro grande poeta maldito. Sabe se a gente vem com Rambou, tudo bem, Rambou, maravilhoso, Bob Dylan, um Caminhante Andarilho, é mesmo, Jack Kiro, tudo bem, só que todos eles não dão para ida com o vilão. Porque o vilão era de fato. Um,
2: então um pedacinho um, um, de vilão te... para ti.
0: Sim. Já traduzido, infelizmente. Desculpa, tá? A ignorância. Sim. Depois vem a paz e solta um peido bruto. Venenoso <risos> tal tá sapo dendrobata. Arthur, procura dendrobata. Logo me acerta rindo o cucuruto. Dois pontos. Vem. Vem neném. Nas coxas me arrebata. E dormimos qual o saco de batatas. Pela manhã, quando lhe ronca o ventre, monta em mim, antes que se gaste dentro seu fruto. Falando <risos> do carinho... François É E aí não o sapo de é um sapo mesmo.
2: de veneno fatal, assassino.
0: E, aí então, ele faz e não, uma tem, não tem
1: imagens dele, não se conhece a cara ah, é? dele, né? Se, não. É, 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 sim, porque ele era um marginal, um marginal total. E ele compôs, o livro mais clássico dele é A Balada do Enforcado, porque ele viu muita gente ser enforcado. Né? É, mas eu acho que ele não era parisiense, tem que conferir. Claro que ele foi para Paris, se dirigiu a Paris e tal, mas acho uma que. Ele não maioria, era né? Como a grande
0: maioria, né? Como a grande maioria. Foi para lá
1: e. Dessas já cidades era. aí, é, né?
2: Paris talvez é. tenha sido, depois de Roma, né? Na Europa, a cidade. Talvez Londres também. É, não sei. É, são é. as três grandes é. né? tava gente então, de tudo que era canto. Então,
1: boa observação, boa maneira de começar. Ó, ó, caro ouvinte. Ou...
0: Só deixa eu é te falar uma já... coisa que já começou tá o episódio. Está começando agora.
1: Não, Não, é tudo tá tá começando dizendo. agora. Está
0: dizendo que já tá começou o programa. Já começou faz mais 14 minutos.
1: Não, o, o, o episódio está começando agora. Uh, sem querer, o Arthur, que em geral faz as coisas sem querer melhor do que as que ele quer fazer, deu a dica total. Ele disse, depois de Roma, Paris, mas tem também Londres. Pois então, as duas cidades são romanas. Isso aqui é do caralho. Londinium né? um acampamento romano atacada pela aquela mulher a, a celta da guerreira a Boldica, que um dia a gente Boldica. deveria fazer. boudica Que reuniu um exército, destruiu três cidades romanas e quase tomou... Não, tomou Londres, tomou, tomou porque Londres. Londres era uma porcaria. Tomou Londres, tem uma estátua dela lá na frente do, do, da ponte ali do Big Ben, blá, 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 blá. e Lutécia dos Parísios. Lutécia dos Parisos, um acampamento uh, romano enlameado, Não, até porque
0: Lutécia... Antes, antes, 30, antes, 40, tinha. antes de Cristo, já tinha pessoas isso, ali, porque o Sena isso, favorecia, isso, formavam pescando, ilhas, em, bababá, tinha pântano, enfim, né, ali. Claro. Aí era celta primeiro, né de alguma maneira celta. Celta, celta, a, celta, a, celta. E aí começou uma... Os Parisos assim, são celtas. São celtas, né? 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 É, exatamente. Sim, e, e um aí um grupo se, celta como diz o título, ali uma junção, mas claro, ela se torna Sim. muito mais uma cidade, né? Porque romanos Sim. chegam por ali... É, Sim. E os celtas são escoceses. E são escoceses. Lama, né? Não, não, mas é eles, anda... eles não andaram... Celtas são escoceses, falando dos
2: gauleses no começo não. de Paris. Não, depois
0: Galha... Depois não, é que a Fran... a Paris era. é mais, muito, muito mais velha que a França, de alguma maneira. Não, eu sei, só que Sim. celtas são o povo da Escócia. É os escoceses não, que o celtas... vieram para lá ocupar.
1: Não, não é só a da Escócia, né? A celta ali, aquela É, são merda, europeus todo ali da Gran Betrânia, só que conquistaram tudo, conquistaram a Espanha, Ai, conquistaram então, Portugal. Eles saiu daí e vieram para cá. Isso, isso. Portugal é originalmente, se a primeira grande ocupação Portugal é celta, primeira grande ocupação lá no país basco, na Espanha, é celta, primeira grande ocupação na França, celta.
0: Do e céu, tá... depois a... é
1: que vem esses Gauleas derrotados
0: aí. Detalhe importante a gente <risos> comemorar. A, a Copa São Paulo de futebol júnior comemora a, a final, sempre na data de aniversário de São Paulo, né?
1: Uhum.
0: É, São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, enfim, blá 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 Paris nasceu uhum. antes de Cristo. Nós Meu estamos céu. falando de uma coisa Não, mais tu vê... velha
1: que Jesus. Cristo. E tu vê... E tu vê que loucura essa coisa que tu falou. Vou falar, sempre você se aprende nesse programa, né? São Paulo nasceu na confluência de dois rios. Os dois rios eram sagrados para os Tupiniquim. Ah, o rio Anhangabaú, que é o rio do Anhangá. Anhangá era uma entidade mitológica, era um viado branco com olhos vermelhos. Não vou falar do Anhangá. Só o Xamã podia ir no Vale do Anhangabaú. Ninguém, era um vale interdito. E o do ATI quer dizer... Rio do Tamanduá. Porém, havia um trecho ao sopé da colina onde São Paulo nasceu, onde surgiu o Colégio de Jesuítas, chamado Piratininga. São Paulo de Piratininga. Piratininga tem a ver com aquela piracema, sabe? É o seguinte, o rio o rio tinha um afloramento de rocha ali, e ali o rio subia de vazão, porque ela bloqueado por essa rocha, e se expandia numa várzea, a várzea do Tamanduateí, onde surgiu o futebol brasileiro, o futebol de várzea, muito tempo depois. E aí, quando as águas recuavam, os peixes ficavam numa lama, e podiam ser pegos à mão pelos indígenas. tá E aí, ali era a principal concentração deles. Pois, em Paris, o rio Sena era bloqueado pela Ile-de-France, que hoje é o lugar mais caro, mais chique de Paris, extravasava, criava uma massa de lama, e nessa massa de lama ficavam os peixes que daí eram recolhidos pelos parises. Ou seja, São Paulo e Paris são cidades irmãs, e isso só o Eduardo Bueno e o nós na história revelou. E aí, quando os romanos chegam ali, tem já esse acampamento de Paris, eles enchem os Paris de porrada, é um lugar estratégico... É, ma, ma, mais
0: que o um acampamento, né? Já, a gente está chamando de acampamento, mais um acampamento no acampamento. sentido é. 2023, Isso. digamos assim. Sim. É uma cidade Sim. organizada por causa do Rio, aliás, o Rio é, se acreditou durante muito, imagina, nós estamos falando de uma cidade que nasceu absolutamente um, como é que eu posso chamar? Bom, vamos lá. N -n não tinha uma noção de cristianismo. Não tinha uma noção de um deus não? único. Não, era Era politeísta, era pagão. Então o Rio era claro. completamente... Tipo assim, vamos lá, o Rio trazia cadáveres. O Rio, até hoje se diz que não tem como... Atenção, assassinos de hum. Paris. Não hum. larga no seno. É. Ele vai boiar e vai aparecer. E depois vão te pegar. Vão te buscar. Isso. Vamos te buscar, hum. não não lago um corpo você assassino. Tem que fazer que nem no lago
1: Michigan em Chicago, tu bota um, um paletó de cimento ou um sapato de cimento e joga no lago Tarrou, uh, Lago Tahoe, Junto com o Jimmy Ross. No lago não.
0: Não. Ah, O território se transformou em uma base fixa para os fixa para os povos pré-celtas, Arthur, e depois para os celtas, entre Isso. elas uma tribo chamada Parise, os Parises. Né? que chegou Sim. aqui um milênio após os norte-africanos. Então, Ué. na verdade, na época pré-histórica, já passaram por aquele Lamaçal todo ali. Claro, é... a França é... é um sítio arqueológico gigantesco. E aí eu pulo para o rio, os países fizeram os primeiros mapas reais da cidade, marcando uhum. os perigos do rio. Do rio suas marés uhum. altas e bancos de areia, já estava no mapa isso aí. O rio também tá. carregava cadáveres e doenças, espalhando pânico por toda a população. E olha que do caralho, a última vez em que isso aconteceu foi em 1961, quando os corpos de centenas de argelinos foram desovados em vários pontos. Eles foram atirados lá pela polícia, que após um hum. protesto político que se transformou em massacre, havia sido estúpida o bastante para achar que o Rio iria guardar segredo. <risos> Sensacional.
1: Então, é porque em 61 é a guerra de libertação da Argélia, a Batalha de Argel, que é um filme maravilhoso do Júlio Pontecorvo, né? um filme que todo mundo tem que ver, a Batalha de Argel, que é um dos momentos mais vis, mais rasteiros, mais sódidos desse povo horroroso, nojento, asqueroso que é o francês.
0: Né? Tem um detalhe vou... importante, o, tem, uhum. uh, um, o, o parisense ele tem, ele tem essa bodosidade, digamos assim, né? Eu vou falar <risos> par, par, par... <risos> quando, eu falo, quando eu falo parisense, é uma mistura patética e incrível, e todo mundo que acha, uhum. se acha parisense não é exatamente um parisense, tanto que os mais Sim. debochados dizem que são celtas, dizem uhum. que são gauleses, enfim, essa coisa toda, né? o que é mentira o Asterix não tem nada a ver com, com, com Paris, né? Né? seria... A, a, que é o, o que o Império Romano não conseguiu dominar não tem nada a ver com o Paris, mas enfim.
2: É, Fecha é Paris, a gente pode voltar. Se bem que.
0: É. Tem, mas Se bem tem, que, mas que tem,
1: mas não tem, mas não é. Se bem que o, o Vercingetorix, né? Que é o cara que o Júlio César venceu, né? É, que se baseia no Asterix, que é aquele rei Celta que foi vencido, humilhado e torcidado pelo, pelo Júlio César, vocês devem saber, né? Uma das histórias mais trágicas.
2: Claro, ele traz o cara para. Ele centro traz o
1: de cara para a... é, ah. de... numa jaula. É o Versingetorix. Vercingetorix era o grande líder gaulês. Enfrentou o pai dele, tinha sido aliado do Júlio César. O Júlio César tinha dado um arrego para o pai dele unir as tribos ah, gaulesas. O pai dele uniu. aí O pai dele foi assassinado naquelas velhas histórias e ele se insurgiu contra o Júlio César. Ficaram seis anos lutando. Tem aquele livro maravilhoso que nunca saiu no Brasil, que eu conheço, Comentários sobre a Guerra da Gália que é o livro que lança o Júlio César para o mundo e para Roma Roma. Né? Ele vence a Guerra da Gália e aí ele cerca, auxiliado pelos germanos, ele cerca o último grande acampamento gaulês e o versinho... Uh, Getorix se entrega pra ele ele humilha o cara mantém o cara seis anos preso numa cela infecta e depois desfila com o cara dentro de uma jaula todo, com as unhas toda horrorosa assim, e mata o cara quase que ritualmente na frente de todo mundo Este é o Asterix
0: é um episódio que você tem que pegar um caneta e papel agora aqui que vai, as coisas vão surgindo tá? bom, vamos lá, é. voltando uma coisa que os parisenses sempre têm é medo de invasão Desde o princípio. Então, porque calma, calma, calma. Mais é fácil invadida a história. É. Segura, é. segura. Calma, calma. É. De, de, ving, até ving, hoje. Ving, ving, ving. Até hoje tem. Sim. Até hoje tem. Eu tenho Sim. um show marcado, por exemplo, Sim. no Sim. último lugar que foi invadido com uma violência. Eu tô falando invadido porque o aparece... No... No o Bataclan. Bataclan. Bataclan, né? Então, tipo assim... É, é... Aliás, tem uma boa série na Netflix. Uma boa... Eu não sei se é Netflix. Mas tem uma boa série sobre a tragédia no Bataclan. O que, né? que tu vai ver no Bataclan? Nossa, eu, babote, que isso? eu vou ver um rapper. Olha que loucura. Vou ver um rapper. Um rapper francês? Não, um rapper americano, que gravou uma música com Drake. Eu, 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 eu vi ali quais shows eu vou ficar só uma semaninha, né? E eu queria ir no Bataclan, aí o show que tinha. Depois vai doer a tua
1: mulher?
0: Vai ou sozinho, mulher? ou vou sozinho, porque ela não gosta muito de rap. Não, aí... quero saber se ir pra Paris Fim, vai ter Ela a pagou a viagem, tempo? cara. Ela me deu de presente a viagem. Né? mas aqui é, é, sempre tiveram medo e um dos grandes medos deles e, e que eles que seria uma outra cidade completamente, Peninha até porque a gente fala sobre isso aqui foi quando os, os eu vou chamar, antes de, depois disso os islâmicos é. chegaram é. à Europa ficaram por 800 sim. anos lembra que a gente falou na Copa sim. do Mundo? mais recentemente, sim, sim, quando o Marrocos começou sim. a conquistar o mundo na Copa do Mundo sim, sim. Né, passando, sim. imagina, por Espanha por Portugal, que tem um significado Sim. gigantesco, né? E depois e quase pararam, em tomou pararam, é. em é. pararam em quem Pararam em quem? Pararam em quem? Pararam na pararam França. Isso. É. Exatamente como acontece na história. Seria uma outra cidade. Talvez um outro país. Não, seria um outro país, certamente, né? Talvez muito próximo de como. Não, não completamente diferente, não que, sei lá, mas é um medo dele até hoje. E, aliás, você precisa ler qualquer coisa do, do ainda vivo Michel Holebec. Que consegue hoje é. contar muito dessa mistura e desse Sim. medo, porque é uma mistura hoje, né? Não é mais uma invasão. A invasão já está concedida, já está, já tá, a Paris já está, já. já é, já também é, é. islâmica, né? E, e o africano. livro, o livro que eu dou é, é, que eu acho que mais, melhor. Submissão. Conta, submissão, que, aliás, é a tradução de. de que tem a ver com o nome, né? Islamismo, é. e, enfim, né? Tem, tem a ver com submissão. Mas eu vou trazer uma coisa islâmica. que tu não sabe, Peninha. Ah, eu sei tudo, cara, que eu não sei Não, sabe. Eu... não sabe, não sabe. Hum. Uh, tu falou de Lutécia, né? Sim. Lutécia foi rapidamente. O latim transformou. Lutécia a gente já falando em português. Mas é Lutécia. Sim. Sim. Sabe o que quer dizer? Lama. Uh -uh. Luz. Também não. Vou ler. Etimologia... Tal etimologia hum. era desconhecida pelos romanos. Que com verdadeira arrogância imperial nunca se importaram em traduzir o idioma dos povos celtas. Que conquistaram. O hum. nome Luctei, Lucte, hum. a mais amplamente aceita aproximação do, com o Celta, foi simplesmente absorvido pelos romanos para o latim como Lutetia. Lucte, hum. tá? Lucte, Lutetia. E restou aos futuros escritores e historiadores adivinhar qual o nome pode ter referido no início. E aí ele segue. Esse nome é uma palavra pré-Celta que significa ou Ilha de Corvos ou hum. Ilha de Ratos? Hum. Esse é o nome original de Lutécia, que depois... É, no, é o Collins, esse que...
1: diz que vem de uh, luz, não sei o que, que quer dizer lama. Mas essa e o termo irlandês, é
0: de... Luke, aí a é irlandesa, Arthur, vai muito em cima do, do Celta ou pré-Celta. Luke quer dizer ratazano ou rato. Então se aproxima, e que é o que muito tem em Paris, né? Enfim, Rato, e tem muito lá, viu, que...
2: cara? A última vez que eu, que eu fui a Paris foi em 2019. Foi começo de 2019. E, é uh, tu a a Paris, foi tu que trouxe a pandemia? Foi tu que trouxe pandemia? Foi um pouquinho antes da pandemia. Foi, foi, é, foi, 2000, foi 2019. É, foi no começo hum. de 2019. É, Covid em 2019. É, eu tava andando na rua, assim, lá na... na ali perto da Torre Eiffel e, cara, era, era rato, 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 por tudo que é canto, assim, se escondendo de noite. É uma cidade cheia. Rato, toco, qualquer cidade cheia, uma cheia uma de rato, na Um, né, um dos
0: maiores... é porque, na verdade, a gente esquece um pouco, claro, ela, ela virou uma outra coisa, enfim, né? É, mas, por exemplo, vamos pegar Manhattan. né? O maior salário, de rato, também O maior salário público de, de Nova York hoje é pra alguém que conseguir dominar os ratos em Nova York. Hum... Deve Pensando. ser um prático, tá? Deve ter um prático olha lá aqui, que mano. deve ganhar mais que isso aí. Enfim. olha Eu sei que tu quer falar, Peninho. Eu Sim. sei que tu quer falar. Tu Sim. vai Sim. falar. Sim. Mas já que tu falou Sim. do Rambo... Arthur hum. Rambo veio a Paris 400 anos mais tarde. Ele estava contando uma história aqui. né uh, Para beber, escrever e descobrir as artes da sodomia na escura e sinuosa travessa <risos> de que era então a rua Montserre-le-Prince. Rambo não ficou nada impressionado com Paris e rosnou em suas cartas para casa, que não havia achado que a cidade era uma resplandecente capital, mas sim uma um lugar dominado por doenças que cheirava a merda dia e noite. Olha aí, ó.
1: <risos> eu fiquei no mesmo quarto do mesmo hotel que o Ramboa ficou. Eu e a Paula, mas eu não vou dizer qual é o hotel, nem muito menos qual é o quarto, se quiser, descobre. Ah, o Ramboa era uma alma atormentada e uma pessoa muito má, né? O Rambo era muito mal. Aí tu pode adorar ele, como eu adoro, como a principal, talvez, influência poética. É tipo o que pode, a gente chama... sente pelo Djokovic. Não, o Djokovic eu quero que morra.
0: Quer é que morra, exatamente. E... Como muita gente uh -huh. na época queria que o Rambo morresse. Uh -huh. Né? É, Não, ninguém conhecia aí. o
1: Rambô, ninguém. Só quem conhecia o Rambô queria que ele morresse. Eram uns ou 6 é, pessoas. É. É, o assim, o poder, o Berlen. Berlen, é, desculpa. Berlac é. é, né? um tiro nele, caso, né? caso, caso,
0: caso, caso de paixão claro, louca, claro, né? Paixão louca. Claro, né? Aliás, tem sim, um filme sim. que o Leonardo DiCaprio faz
1: exato, depois de Titanic. É, e pior é que é parecido, pior é que aparecido é porque o Rambô era lindo, né? foi lindo. Então, o Rambô participou do momento mais épico da história de Paris, que durou três meses, a Comuna de Paris. A Comuna de Paris, tu falou tu que é aquele cara... Que, meu...
0: Tu não pode falar que uma cidade que nasceu 30 anos de Cristo, o momento mais épico é a Comuna de Paris. É,
1: porque foi a, primeira vez, foi a primeira passado. vez que nós, os comunistas, tomamos o poder. Nós tomamos o poder nós, em março, comunistas. Em, em 28 de março de 1871, nós tomamos o poder, matamos toda a burguesia e ficamos no poder até 30 de maio daquele mesmo ano. Ou seja, o nosso reinado <risos> durou dois meses. E, durante isso, a gente decretou o seguinte. O um, o trabalho noturno fica extinto. Dois, as oficinas uh, fechadas serão reabertas, mas como cooperativas. 3. Qualquer residência vazia será desapropriada e ocupada pelo povo. 4. Em cada residência oficial será instalado um comitê para reorganizar a ordem. 5. Todos os descontos no salário serão abolidos. 6. A jornada de trabalho será reduzida a 8 horas. 7. Todos os sindicatos serão legalizados. 8. Se institui a igualdade entre os sexos. 9. As fábricas serão dirigidas pelos próprios operários. 10. O monopólio da lei pelos advogados, os juramentos oficiais e seus honorários ficam definitivamente abolidos abolidos. 11. Testamentos, doações e contratação de advogados se tornam gratuitos. 12. O casamento é gratuito e simplificado e pode ser feito entre pessoas do mesmo sexo. 13. A pena de morte fica abolida. 14. O cargo de juiz é eletivo e nós escolheremos o juiz. 15. O calendário será modificado. 16, o Estado e a Igreja serão separados. 17, a educação se torna gratuita, secular e compulsória. As escolas noturnas serão fechadas e todos estudarão de dia e as aulas terão sexo misto. 18, as imagens santas serão derretidas, derretidas, derretidas e, será, e, e as igrejas virarão o lugar onde se discutirá o futuro da humanidade. Ah, ah, eles estavam entre bem. A morte, a é federação. Opa, não, Federação ah, não. Ah,
0: ah. Eles estavam indo bem, Agora... mas eles coparam com o Xandão e o Xandão fudeu com eles. O Xandão fudeu com eles, não deixou lá. O Xandão fazia parte. Xandu. Peninha, Peninha, quando a gente vai visitar e esse lugar eu vou. Eu vou? Nele. Tu tem que ir é no um...
1: lugar onde aconteceu a Comuna de Paris, a última rua tá, onde eles resistiram. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Tá, claro que uma tá. cidade
0: que nasceu antes de Cristo são... não tem nada, né? A, a... Não, mas peraí, Arthur, Arthur, não, não foi esse que...
1: o maior momento? Foi, não foi? Depois do que eu li com o e com Verlaine nas barricadas, lutando. Ah, eu tavam, acho mais tavam, legal. Estavam transando.
2: Eu acho mais legal ir nos pontos turísticos. Eu acho mais legal ir para Montmartre,
0: entendeu? Ah, tudo. Que é o, ah, tudo. Montmartre, ah, o que é o Montmartre,
1: animal? Tu não sabe nem o que é o
2: Montmartre.
0: Calma, 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 calma.
1: É o um monte do martílio, não é o um monte de Marte. Sabe por quê? Porque o padroeiro da cidade, o São Dionísio. O São Dionísio que foi o cara que tentou converter aquela merda ao cristianismo, conseguiu, infelizmente. E conseguiu. Foi decapitado. Foi decapitado. E caminhou, disse que caminhou 150 metros a, carregando a própria cabeça e aí caiu e hoje fica a igreja de, 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 de São é, exatamente, e ele foi, não sei se eu é sei o que acho que é um outra ali embaixo, e aí ali em cima era o Monte do Martírio, ali cortar na cabeça dele, e deveriam ter cortado de novo na Comuna de Paris, pode falar. Pode.
0: No episódio passado a gente falou sobre como era duro ser um, um, um dirigente, tô chamando de dirigente, né? um comandante de Roma, né, porque quase todos eles foram assassinados, teve suicídio forçado, enfim, essas coisas todas, né. É, caminhar hum. para o Paris, por exemplo, em contas das ruas Saint-Honor e L'Arpsec. Saint-Honoré, animal, Saint-Honoré. E, e L'Arpsec. Uhum. Será que eu falei certo? Certamente não. Sim. Bom, está... o que, que aconteceu? Uhum. Uh, os francos destacavam-se pela violência. A uhum. morte de Brunilda, esposa do rei Sigiberto, na Austrásia, a França era então composta por reinos com nomes similarmente estranhos. Em 613, demonstrou a brutalidade da lei franca. Tá pensando que, que os comunistas aí eram fortes? Vamos ver, então. O crime de Brunhilda foi o de, por três décadas, tentar reinar em áreas controladas por Paris. Ela acabou sendo traída por aqueles que tentou controlar e julgada culpada em Paris pela morte de dez reis. Sua punição foi... É onde hoje tem café, tem bancos e lojas de, de departamento. A punição foi ser amarrada a um camelo por três dias e ser surrada e estuprada por qualquer um que passasse por ali, inclusive pelo camelo. Esse era o um ninguém... tipo de punição. Pun... Coisa, é,
2: né? é Bruhild Bru e Siegfried falou, mas esse parecem os personagens principais Buu. da, da, oh, da ópera não. do, é, do Valkyria, Wagner, cara. Do, do, sim, dos Anel dos Nibelungos, não é? A Valkyria?
0: É Brunhild o nome
2: dela.
1: Quem tentou... Sim, e é. também é o nome seu. da personagem da personagem do Django Livre, do Kent Interventino. Também, claro, né? isso aí. é uma
2: valquíria, uma valquíria
0: né? É. Sim. Ah, tá, ah, olha aqui, vamos
2: falar
1: do que interessa, cara, que tu, vocês não sabem. Falando sério, sem piada. Um dos momentos mais incríveis da história de Paris, agora falando sério, e as pessoas ignoram, e garanto que o próprio Arthur ignora, é a invasão do Hagar. Hagar era um rei viking da Dinamarca que, em 845, subiu o rio com 120 navios, tomou Paris, que já era grande. Porque como é que Paris começa a ficar grande? Quando, no ano de 508, Clóvis, o primeiro rei merovingio, que é o cara que combate os mouros e não deixa os mouros tomarem... E Paris, começa toda lá. coisa
0: nesse sentido de ser franco. Né? exatamente quando Paris a começa Franco, a formar isso, a França uma, então, uma identidade exatamente
1: isso. exatamente a cidade já tinha 300 anos porque foi em mil, foi no ano que 508 508 não tinha muito mais 508.
0: tinha 500 anos não
1: não não sim mas assim de cidade zona ah, assim, tipo
0: capital
1: assim sabe assim nós somos a capital dos francos a partir de 508, assim, é não ninguém discute mais. Não, tem, não, não adiantava Brunil de tentar matar nenhum rei. Então, o ano 845, eu não sei qual era a população de Paris, mas já era uma cidade de respeito. Quando 120 barcos vikings dinamarqueses sobem o rio, porque achavam que eles iam chegar por, baixo, eles, por cima, descendo, eles chegaram subindo o rio. Tomam Paris e ficam seis meses saqueando Paris. E só vão embora depois que ganham 2 mil quilos de ouro. Deixa é uma cidade totalmente fodida. Eles dizem: tá, chega, vamos embora.
0: Víctimas. É, e isso tem a ver com a história da Genoveva, né? que é uma protetora, uma mulher magrinha, que depois era santa, uh, que diz. Uh, que um Aleandas. bom, vamos lá. Paris, Paris foi invadida 247 milhões de vezes. Sim. Apanha, ela foi estuprada, morta, saqueada, né, Junto é, com o camelo. Com, com camelos, enfim, né? É, diversas e diversas vezes. Porque era um centro comercial, porque era tem onde tem uma um, um rio de de muito poder, enfim, né, em, em volta dele é, é, história, de troca, de, tá. é história de muita claro. coisa você vai, vai para muito, muito tempo claro. atrás é do Egito, é, exatamente do Nilo, é. enfim, essas é. coisas todas né? Porto e Alegre, é. a... Porto Alegre com o Guaíba Porto e a, a Genoveva Vera santa, porque ela diz que tem uma visão, dizendo que um dos grandes conquistadores da Europa que tá vindo e vai chegar e vai destruir novamente, Paris, ela diz que não, eles não vão chegar ela não vão tem. chegar não vão chegar não vão chegar, pode relaxar que eles não vão chegar vão dobrar pra direita, vão para baixo vão pra baixo. E os caras, hum. ah, tá louco, essa magrela aí? Porque ela, tá, ela, ela era, andava num círculo do poder, enfim, essas coisas todas. E não chegam. E ela vira uma protetora, e vive uma, vira uma, imagina, uma cidade... Mas quem que eram era esses cidade. invasores? Calma aí que eu vou te trazer tá. agora, que eu anotei agora aqui pra ti. Tá.
1: Enquanto isso, vamos dar um salto pra um Enquanto, livro Isso aconteceu em
0: 420 d.C.
1: Então era antes dos Melovinhos ainda. Então a invasão era desses caras aí mesmo germano, franco, gauleso, né? sargentário. Né? Tu, Arthur, a tua participação foi
2: extremamente
1: mediante. Eu estou
2: de... deixando... Eu não tô, hoje eu estou de ouvinte aqui. Ah, tá. Estou absolutamente de ouvinte. É, estou ouvindo tá. um cara que sabe tudo de Paris e outro cara que está indo para Paris hoje. Eu vou contribuir oh, como.
0: Peninho, então é. pega se para ti. Antes da uhum. chegada dos francos, a maior ameaça à cidade veio dos cavaleiros mongóis de Átila.
2: É, eu, eu ia dizer é assim, vamos lá. É. Em 441, os Zunos, os Zunos...
0: haviam promovido massacres em seu caminho. Em Viena. Que ficava é. mais ou menos a, a, em Reims. Que ficava mais hum. ou menos a um dia dos muros de Paris. A salvadora é de Paris, nesse momento de ameaça mortal, não foi um comandante ou guerreiro no campo de batalhas, mas Genoveva, uma pequena e devota jovem, que havia tido uma visão de Deus, na qual lhe havia sido dito que a cidade seria poupada. Os apavorados habitantes de Paris precisavam desesperadamente ouvir isso e Genoveva fez tudo o que pôde para evitar que o pânico se transformasse em uma fuga em massa da cidade. Houve tanto uma dimensão política quanto espiritual funcionando aqui. Genoveva efetivamente impediu a rendição em um ponto da história parisense em que isso teria quase certamente significado a destruição da cidade. Nós hum. estamos falando de Átila. É,
2: os Hunos... Os o chegam, flagelo eu, opa... de Deus... Sim. Os Hunos chegam no, na, na Europa pelo norte, ali né, na, através da, 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 da Áustria mesmo, e são os responsáveis pela queda de Roma. Eles começam a empurrar Sim. os povos alemães, bárbaros, para o é. sul, com as suas ocupações. Os bárbaros começam a descer, porque não tem mais comida, não tem onde dormir, não tem onde morar, e começam a, a entrar no território romano e começa a derrocada de Roma os Urus, eles E ainda, a... ainda tem gente que
1: ousa, que ousa comparar aqueles terroristas canalhas do dia 8 de janeiro de 2023 com os belos e bons vândalos, que o Arthur já explicou aqui, que eram pessoas equilibradas, dignas e
0: decentes, os vândalos.
2: Eram mesmo, é. eles só não tinham mais casa, e eles desciam, começaram é. a destruir as coisas.
0: penia Peninha, Peninha Arthur... A Genoveva foi a, a contemporânea de Clóvis, citada agora há pouquinho pelo, pelo Peninha, né? Sim. Uh, aliás, ela, ela um, foi responsável pelo batismo do Clóvis. Batismo. Ah, isso eu não sabia. É. E, e, e falou pro Clóvis, faz aqui a capital. Aqui é Paris. Transforma isso aqui numa capital. E aí Clóvis Deus. organiza, como diz o Peninha. Segue, Peninha. Estava num então, momento importante. Eu queria indicar... Mas,
1: aliás, é, é, é uma pena que o Ivan Piano Machado e a LPM sejam os pobretões, né? Porque senão é, eles, tinham é nos, nos, eles tinham que nos financiar. Aliás, né, tomaram mais um calambaço, todo mundo, né? Todas as editoras brasileiras tomaram um camba da escrota da Livraria Cultura, que as pessoas gostam, essa livraria escrota. Não
2: pagaram, que, a
1: galera. Um, que não pagaram. Não anos pagaram não pagaram. É... E a Saraiva, também escrota. Aí, como se não bastasse o calambaço de mais de 400 milhões de reais que eles deram em todas as editoras brasileiras, sendo que 80 milhões de reais para a Companhia das Letras, isso a cultura e a Saraiva, 65 milhões de reais para a Sestante, editora que eu trabalho, 8 milhões de reais para a LPM, depois desse calambaço, agora as americanas fizeram mesmo estão devendo 9 milhões de reais para a Companhia das Letras, 6,7 milhões de reais para a Cestante e mais de um milhão de reais para a LPM. Quer dizer, fazer livro nesse país é foda, é foda. Bom, fecha parênteses, mas é bom você lembrar que são três escrotos liderados, nesse caso, aí pelo tal Jorge Paulo Leman. Fecha parênteses, vamos adiante. E é incrível que o Jeff Bezos paga antes. É, exatamente. Mas também ele é... bom mas não, ele tem, é não tem. não mas...
0: tem Chegar de perto é, ninguém é normal, como eu disse uma vez. O... É, é,
1: é. Não, pra gente é que eles, pre... eles prêmios, é. as editoras, né? Eles prêmios as editoras. E... Mas não, não vamos falar nisso. Vamos falar ah, ah, e também... Mas paga, pelo menos paga, tu tem razão. Ah, bom, a LPM lançou um livro que você que está nos ouvindo e vocês dois aí tem que ler, cara. Tem que ler roubaram a Mona Lisa. A Mona Lisa foi roubada em 1913 do Louvre. Ela, primeiro ele conta toda a história da Mona Lisa antes, né? A Mona Lisa tem uma das histórias só que eu vou contar é o seguinte, o Francisco I, que talvez de certa forma seja o rei mais importante do Renascimento ali da época do Renascimento na França, que o cara que criou o Louvre né? Louvre era numa prisão, ele transformou num palácio. Francisco I a, 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 estabeleceu as bases para Versalhes, tal. Francisco I ele foi atacar o Carlos V, aliás, se fudeu, lá na Itália. Carlos V era o um imperador do Sacro Império Romano. Ele lutou com Carlos V lá e quando ele chegou em Florença, ele perguntou: "E o tal Leonardo da Vinci?". É "Ali do lado aqui, ó, em Gravataí, aqui pertinho, em Canos." Ele foi até Canoas, chegou no ateliê do Leonardo da Vinci. O que, é que o Leonardo da Vinci estava fazendo? Tava dando as pinceladas finais na Mona Lisa. Aí o Francisco I disse assim, quanto custa? E o Leonardo da Vinci disse, não está à venda. E o Francisco I fez: quanto custa? O Leonardo Vinci vendeu a Mona Lisa para ele e ele levou a Mona Lisa para Paris, por isso que ela está em Paris até hoje. E botou no banheiro, no banheiro. Por isso. Que ela é pequenininha. Ele queria um quadro pequenininho. É, botou no banheiro do Louvre. Devia bater uma punheta Tem, por tá, meio tudo dia. Bem né? que ele,
0: tudo bem que ele era o Francisco I, mas tinha uma peculiaridade nisso lá, lá na, lá hum. em Florença, porque tinha uma rivalidade, hum. né? Dele com o outro gênio da época, Michelangelo, né? Os dois, sim. os dois, sim, os dois... Sim. Um libertino... Dois um libertino, sim. né? O outro o mais na outro... dele, né? O, o era o Leonardo da Vinci, que tinha sim, essa prioridade. De ele, ele deixava aberto a telha dele. As pessoas conseguiam vê-lo trabalhando na época, assim. Não. É, tipo, Às era vezes aberto. vem pelado. Conheça a nossa cozinha. O Davi, é. por exemplo, foi quase... Não que fosse um segredo, enfim, né? Imagina... Mas o David, quase todo ele foi feito sem as pessoas andarem. Ele não gostava, o Michelangelo Sim. não gostava que as pessoas entrassem lá. era mais jovem que o Leonardo da Vinci, porém contemporâneo. Ainda uma rivalidade lá dentro, né? Porque né, um ato... eles... E o eles mais louco é, mais é
1: que, o, que o meu ídolo... As pessoas acham que o meu maior ídolo é o Bob Dylan. Mas o meu maior ídolo é o Américo Vespucci Américo Vespucci é Américo Vespucci que mentiu muito mais que o Bob Dylan e batizou um continente. O Américo Vespucci conheceu o Leonardo da Vinci, o Botticelli, o Michelangelo, o Ariosto, e, é, o, é, o uh, Piero Francesco de Medici e era colega de aula do Maquiavel. Sentava lado a lado no colégio o Maquiavel. Bom, Américo Vespucci, fecha parentes, levou a Mona Lisa para Paris, ela está lá até hoje. Um padeiro italiano, maluco, roubou a Mona Lisa do Louvre em 1913. E isso deu início a conturbações que, e claro que não é a única coisa, mas contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Tamanha a revolta entre franceses e italianos, porque se o cara dizia: "A Mona Lisa é italiana, ela tem que estar na Itália". O cara deixava bilhetinhos anônimos, né? E quem foi o principal acusado de ter roubado a Mona Lisa? O Picasso. Sabe por quê? Porque o Picasso vivia roubando coisa do Louvre, que não tinha segurança. Ele e o Guilhom Apollinaire. E aí os dois foram presos, entraram na casa do Apollinaire e do Picasso e estava cheio de obra do Louvre que eles tinham roubado. E aí eles foram levados ao julgamento e o Picasso... O Picasso é um dos maiores escrotos da humanidade. Não sei se vocês sabem, o Picasso é mais escroto que o François Villon. Ele traía todo mundo. No julgamento, ele disse que nunca tinha visto o na vida. Era o melhor amigo dele. Ele disse, não conheço esse cidadão e nunca vi. O apoliné ficou preso e depois morreu de desgosto. Na sequência, lutou a Primeira Guerra Mundial, perdeu uma perna e morreu de desgosto. É, você
2: deve ter contribuído para o desgosto. Sim,
1: mas o desgosto do Picasso, não reconhece ele e tal. Tá. Então, leiam esse livro chamado Roubaram a Monalisa. Eu não estou pedindo, estou mandando vocês dois, vocês dois, quem nos ouve, faça o que quiser. Vocês dois estão obrigados a ler o livro. Só que eu queria finalizar essa parte dizendo que quando ela desapareceu, ficou a marquinha na parede do Lula. E tinha fila para ver a marquinha na parede.
2: Impressionante. Fila!
1: Né? fila. Tinha só assim, sabe, a coisa mais clarinha, assim, as pessoas iam ver a marquinha na parede. Esperando a vo que voltou cinco, seis anos depois. Estava debaixo da cama do cara que roubou. É uma história incrível, incrível, incrível. E aí, mas por que, que eu falei ela? Porque daí mostra que Paris era o seguinte: era o Braque, era o Leger, era o Baudelaire, antes deles era o Picasso, era o Alfred Jarry, era o Antonin Artaud todos na Messi né, circulando junto, cara morando falando assim sabe era é. é, Garrincha Pelé Vavá Didi é. uh, uh, uh,
0: não né? eu, eu ia chegar nisso eu ia chegar nisso uh, porque é. o, o bom é, claro que é um dinheiro catarí né mas o sentimento eu lembro disso quando o Messi é contratado pelo Paris uhum. Saint Germain que aliás né tem eles não que não é. quiser ir para Sandini, enfim, né? E, e o pensamento é: cara, Paris tem que ter um time poderoso, enfim. Em marketing tem. Em marketing tem. Né? Pelo que ele vem fazendo nos movimentos dos últimos, sei lá, 20 anos, né? Uh, mas é mais ou menos no futebol isso, Peninha. Hoje, hum. moram, entre aspas, em Paris, porque eles não moram em Paris. Eles não têm capacidade intelectual. Aliás, o Mbappé mora. mora que foi Mbappé trazido Mar... do interior. Foi trazido de hum. Mônaco para lá. Os três moram em Paris. Neymar, Olha. Messi e Mbappé moram em Paris. Eles uhum. estão na cidade, jogam por um time da cidade. Mais ou menos uhum. nessa junção que a cidade sempre teve de trazer para ela as coisas né, com capacidade. Vamos lá, pegar Ah, cara, eu, no final da Copa gente... com Messi e Mbappé. Sabem né, que os dois são os melhores jogadores da atualidade. Eles estão, estão jogando no mesmo time e se odeiam. Só desse né? se desse né? Se toleram, deixa eu melhor, vou trocar o verbo, né? Isso aqui, ó, Arthur. A gente, a gente está sempre indicando é, já é a cidade de mil anos aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui para não acabar, para a gente ter uma Sim. O France no meio, ali. Tá Sim, aqui, ó.
2: Interessante. É não, eu eu ia falar o seguinte, cara. A gente está sempre indicando livros aqui e a gente jamais vai parar de fazer isso. É isso que o Potter está mostrando, é interessantíssimo a história secreta de Paris. É, vale muito é. a pena. Mas, mas ao falar sobre essa quantidade de gente junta, ao mesmo tempo, eu lembrei de um filme, cara. Que é um filme até bobinho, assim. Mas daqui a pouco, para quem tá ouvindo esses pra nomes que, é que a gente meio, tá falando, Pra quem não... tá nos ouvindo e é meio burro...
0: Não, que, não, é, não é
2: isso, mas... Mas às vezes é muito nome, o cara não sabe quem é quem, não, não sabe o que significa a personalidade de cada um. O, 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 o Peninho falou dos malditos aí, tem toda essa turma da, da, dos anos 20 ali. É. Então tem aquele filme do Woody Allen, o Meia Noite é. em Paris. É demais. Que ele, ah, é, ele é, ele é, é legal. É. É. Ele, ele tem ele é ali legal. os personagens, é lindo, que tem é lindo, o, é. o Hemingway, e aí é. tem o cara, é. que é, o Hemingway é um malucão, Sim. aí tem o Dalí. Sim, tem, tem o Fitzgerald, é todo, todos, todos, a geração The Lost Generation. E aí tu consegue é, dar, dar uma ali. cara e dar uma personalidade para cada um desses nomes que tu ouviu hoje aqui no, no é. nosso episódio, é. porque...
0: Então, anota então, mais bota, o nome, Arthur.
2: Só uma C... Faltou culhão, só, só isso aí, só
1: Faltou colhão para o Diário em botar um Henry, o Henry Miller, né? Porque está toda aquela turma ali. Tudo bem que o Henry Miller veio um pouquinho depois, né? Mas ah, ele estava ali... Cabia, Mas cabia cerca, de 900, cerca de 900...
0: Cerca de 900 anos antes... A, 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 e, então, 900 anos antes, a, mais ou menos mil e pouquinho, a cidade já hum. tinha mil anos de história, mil e cem anos de história, imagina que loucura. E aí, a, a Ana de Kiev chega oh, em 1051 para ser a rainha do viúvo e sem filhos, Henrique I, que havia assumido o trono uhum. em 1031. E ela fica, em, é, eu vou ler, chocada com a imundícia e a sordidez. Maravilhoso isso. O uhum. país era um é povoado esquálido e desorganizado. Nada melhor, em alguns sentidos pior, do que a velha cidade ucraniana. É, Essa é uma digna, merda, Paris. Que ela havia deixado para trás. Seus pensamentos foram anotados, Peninha, em seus registros sobre a cidade em que morava agora, onde ela gemia alto e longamente, em grego, sobre seu exílio em um, abre aspas, país bárbaro, onde as casas são melancólicas, as igrejas feias... E os hábitos revoltantes. É, detonou. Mara... Detonou. está indo de Kiev para Paris. Sim, é. se diz Kiev. Kiev ela tá vindo é claro de Santa Rosa. Continuar. Se diz claro Paris. Vai
1: continu...
0: Nós estamos falando de Paris, né?
1: Enfim. Sim, claro. E a gente vai continuar falando Kiev, mas é Kiev, né? E é, a Kiev já era uma puta cidade, quando Moscou era uma bosta total também, né? Um acampamento em E Paris também. Ou seja, olha o que está acontecendo na Ucrânia e olha o que está acontecendo em Kiev barra Kiev. Né? E, nós estamos e falando... isso estamos o quê? Que você que está nos ouvindo não sabe porra nenhuma de nada.
0: Ah, ah, como é que era Paris? E por isso, e aí vamos chegar na Paris de hoje, né? Paris de hoje é a cidade do amor, essas coisas todas bobas. Nós estamos falando aqui de sangue, né? De sangue uhum. em todo, todo, todo o século tem sangue em Paris. Tem tragédia uhum. em Paris. É uma claro. cidade que tem tudo isso, que tem essa história de dois mil anos, enfim. Mas é uma cidade de sangue. Mais adiante, é, Peninha, uh, antes da Comuna de Paris, e, e, porque dizem que o século mais sangrento foi o XIX. O século XIX, uhum. é, desculpa, os, o XVIII e XIX. Os séculos mais sangrentos. Que tu pisava nos Paralepípados de Paris, e, e sabe quando tu pisa na água, numa Subiu pedra solta, e faz psh, com aguinha, hum. saía vermelho. Hum de tanto sangue, de tanta uhum. morte, de tanta tristeza. É, uma, é, é, uma, é, um, é, um, é um aglomerado de concreto, uhum. lama e sangue. E isso uhum. é Paris em dois mil anos. É muita tristeza. Uhum. Talvez seja o uhum. um local do mundo, junto com alguns poucos, lá, top five ou top three, pódium, que mais se uhum. estuprou, roubou, matou, esquartejou né e trepou é. na história da humanidade. É, mas Bizâncio, né? Lá, Não, eu botei o top 3, Nova. ou top 5. É, é, Vamos lá, tô é, falando de Roma cinco, Com né? certeza. Tô falando 5, tô falando 5. Top 5, Fora... oh, com morra. certeza. A cidade de Cana de Kiev chegou, e já tinha essa característica aqui, que ainda encanta hoje. Esses medos eram eliminados nas ruas escuras da cidade por uma paixão selvagem por prazer, música, vinho e poesia. Com homens e mulheres... Fiéis às suas origens gaulesas, preferindo cores brilhantes e usando joias de ouro e prata, sempre que tivessem dinheiro bastante para comprá-las. Mais do que isso, ao final da longa queda do primeiro milênio, apesar das reclamações de Ana de Kiev ou dos padres que vinham de Roma em visita, Paris havia começado a assumir a forma, se não os fundamentos, de uma cidade grande.
2: Uma putaria! Que é
0: o que ainda encanta, e blá, blá blá Teve um protesto em 2001 do Le Parisien, porque é, o prefeito da cidade queria tirar as prostitutas das ruas da cidade. Porque aquilo ali e, trazia. E os, trave...
1: os traveco brasileiro, travecos Boar, brasileiros.
0: Travecos é. brasileiros. Travecos né? brasileiros. Enfim, quando renasce pós-2001, porque tem... 2001 tem um marco na humanidade, que é o ataque a Nova York, né? é, 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 as pessoas voltam a procurar e batem recorde de grana. Olha que loucura. Né? De um tipo um hum. renascimento, assim, que enfim. Cara, tem muita mas, coisa. a gente falar. Não pode, Sim,
1: mas a gente não pode terminar sem falar de maio de 68, né, cara? Na, não, primeiro, assim, vou fazer uma outra ilação interessante. O ano que não terminou. Foi, é, exatamente por causa da comuna de Paris, de 1871, né, uh, o Barão Hausmann uh, foi, quando foi uh, encarregado de fazer uma grande reforma urbana em Paris. Essa reforma urbana deu origem ao Champs-Élysées e ao Boulevard Saint-Germain e ao Boulevard Saint-Michel, largos e amplos. Por quê? Para os, para os revoltosos não poderem criar barricadas e para as tropas do exército poderem se movimentar rapidamente e uh, reprimir qualquer levante popular. Só que, como o Barão Hausmann era um gênio, ele fez uma mudança... A, a, a arquitetônica urbanística maravilhosa, a, arborizando as ruas, fazendo bulevar criou o conceito do boulevard. Esse está no cerne do livro do Walter Benjamin, que eu falei lá no início. A, Paris, capital da, da, da modernidade. Que tem que ser lido, tem que ser lido, tem que ser lido por qual, qual, qualquer pessoa interessada numa reflexão a, a filosófica e histórica a, a, sobre o papel do urbanismo e das cidades, e especialmente de Paris, no imaginário ocidental. Tá? Aí, quem morava em Paris na mesma época? O Francisco Pereira Passos, que era um barão do café que voltou para o Rio de Janeiro e resolveu emular a reforma fazendo a Avenida Central, a Avenida Rio Branco, expulsando os pobres, derrubando os morros, criando as primeiras favelas com a expulsão. Do... E aí gerou a revolta da vacina de 1904, mil levantes, blá, 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 enxotou o povo. por Jair Bolsonaro. Comandado por hum. Jair Bolsonaro e expulsou os caras. Né? E, o, e o Olavo de Carvalho E, o, e, o, e, o, e aquele Paulo Guedes Essa jantar imunda Que sempre existiu a, 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 Modernizou o Rio de Janeiro a fez, E chamou o Rio de Janeiro De Paris dos Trópicos
0: né? Isso é uma coisa Só, só que para ele só dar um
1: salto Para maio de 68 que daí, imitando 100 anos depois da comuna, a comuna em é 1871, 1968 tem aquela grande revolta estudantil liderada por um cara chamado uh, Daniel Combendi, chamado Daniel Lerouge, Daniel o Vermelho, que era, de fato, comunista, né e que o reprimida pelo De Gaulle, né? e, e com o apoio do Partido Comunista, porque quando os estudantes tomaram poder, o Daniel Leroux, que era o principal líder, disse: "Agora só falta o Partido Comunista francês nos apoiar e a gente derruba o governo de De Gaulle, derruba o poder do exército e transforma Paris no paraíso na terra". Como sempre é, sempre que o comunismo toma o poder, como Moscou e Pequim não nos deixam e Havana não nos deixam esquecer. E aí o, o Partido Comunista disse, não, né, 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 vocês não são comunistas, vocês são anarquistas. E deu a carta branca para o De Gaulle passar por cima, patrolar e acabar com uma belíssima revolta estudantil em maio de 68. Eu estava lá presente, joguei muito coquetel molotov.
0: Em 68, essa, essa revolta tem, tem um recorte assim é, poético, de alguma maneira, do Bernardo Bertolucci no filme chamado Senadores Claro, e tem claro, a claro, estonteante, é, absolutamente é, maravilhosa filha do, do cara lá, é. a Eva Green. Né, que ela, é, ah, é ela é também, cara. Ela é uma, ela não tem é,
1: confundir Como é o nome da filha do, do,
0: do cara do Heroes? Não, a Liv a, Tyler, é, 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 é que a Liv Tyler é. tá num outro filme do Bernardo Bertolucci aí no interior sim. da França, onde ela pede a virgindade sim, sim. numa cena. Sim, 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 mas não foi árvore. comigo porque
1: ela perdeu. Mas sim, a Eva Green. A Eva Green. É, que na depois está da... na, no, 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 na cruzada, né? Os Cavaleiros Templários. Sim, sim sim, né? sim,
0: sim. Essa aqui é a capa do filme, ó. Tá aqui ela. E é são lindo, três são 13 estudantes que ficam dentro de um apartamento lá, meio que assistindo. Durante assim. a Revolução, não, não, durante, não, não durante 68. participam. É, ficam é, transando. É, eles eles transando, é. correm
2: nos museus, eles tomam banho de banheira. É, eles transam.
0: A capa, a capa em, em uh, Londrina é mais, mais, mais fortinha, né? Enfim. Isso que a gente Pena. ainda
1: nem falou, né? A gente nem falou e nem vamos, porque acabou, graças a Deus. A gente nem falou do cinema em Paris, né? Com o Godard, com o Truffaut, com a novela Wagner. Irmãos né,
0: Lumière.
1: Sim, foi inventado ali, né? Praticamente. Não sei se os Lumière eram de Paris. Eram de Paris?
0: Pergunta mais difícil para mim. Então, Peninha, primeiro, François Milan. Vilon, desculpa, François Villon Paris é a cidade da alegria. Arthur, isso aqui eu me lembrei de ti quando eu li. vou lembrar por quê? Paris é a cidade da alegria, onde os ingênuos são agarrados pelo pescoço e queimados no cadafalso, e onde vilões dominam tudo. Afaste-se dos grossos muros da cidade o mais rápido que puder. Cortadores de bolsas e homens com facas, o espreito no escuro. Cuidado com a forca. François uhum. Mas o que me fez lembrar de ti, Arthur, é essa frase aqui que eu quero que o Peninha, leia. Começa com Paris é um bom lugar, Peninha, para a gente acabar o episódio.
1: Mas eu consigo ler? Não consigo ler com a cidade, cara. Cidade da alegria. Paris é um bom lugar para viver, mas não é um Ajuda mau ele. lugar para, se, para morrer. É onde os mendigos aquecem seus traseiros fazendo fogueiras com os ossos dos mortos. Tu lembrou lembro... disso quando tu... Tu, tu lembrou é... de
2: mim quando tu leu isso.
1: Paris é um bom lugar para viver, mas um mau lugar para morrer. É onde os mendigos aquecem seus traseiros, fazendo fogueiras
0: com os ossos dos mortos.
1: Vamos terminar pra cima, né?
0: Beijo pra Recording você. Recording is de Paris. Obrigado, KTOA.com. E chega com Aproveita, a gente apoia.se nós na história. A gente acordou cedo a gente leu algumas coisas, a gente marcou alguns livros, o Peninha teve que revisitar algumas coisas, a gente falou de um monte de coisa aqui, e tu tá aí de graça, consumindo isso. É. E, e ainda teve gente respeito. que nos
1: patrocinava e não patrocina mais, que a gente vai perseguir, porque eu sou o ministro da perseguição do novo governo. Eu criei o Ministério da perseguição eu vou perseguir um por um dos caras que não nos patrocinam mais.
0: Vejo e eu já derrupei
1: meu jardim vertical. Tchau.
0: A gente volta na semana que vem. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Esse, esse podcast é formado por eu, Luciano da Silva Lopes, ele, Arthur Gubert e, como convidado especial, Eduardo Bueno. Até amanhã.